1: des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Surfer frontside. Éviter le wipeout. Sortir d'une vague et donc du coup faire un kick-out. Onshore, offshore, off the leap. Mais aussi jumper sur une double asymétrique ou encore débouler comme un fou furieux du guidon sur un roller. Comprenez une petite bosse intercalée dans des whoops. Si comme moi, juste avant de préparer cette émission, ces quelques termes vous sont parfaitement étrangers, Et que vous vous demandez, en ce début d'épisode, si tout d'un coup un soleil malin n'a pas frappé mon crâne et mon esprit, expliquant soudainement que ces quelques anglicismes, qui fleurent bon le sport extrême, vous arrivent à vos oreilles attentives et avides de la suite et vite, figurez-vous que mes deux invités du jour, eux, maîtrisent à la perfection non seulement le lexique des surfeurs et des riders, mais ils ont aussi pour point commun de compter parmi les meilleurs photographes du moment en matière d'images où Le sport devient synonyme de sensations fortes. Mon premier invité, j'ai nommé Bentoire, désormais tahitien d'adoption, a plongé, celle qu'elle le dire, dans le monde des vagues et du surf dès qu'il était tout petit dans le sud de la France. Photographe de sa 15e année, il n'a pas attendu longtemps pour que quelques années plus tard, les modestes vagues méditerranéennes ne lui suffisent pas, et du coup, à traverser le globe pour aller là où les spots se volent divins, parfumés de soleil polynésien à Tahiti donc. Comme Bentoir par ailleurs, mon deuxième invité, je nommé JB Lyotard, cumule lui aussi les prix et les récompenses en matière de photographie de sport dit extrême. Des plateaux du Vercors, aux paysages quasi-lunaires du parc naturel de Cappadocia, en Turquie, en passant par l'Estonie, le Canada ou encore des petites îles qui longent la Sicile, chaque cliché de Jean-Baptiste a le don d'allier, décor majestueux que peut nous offrir la planète Terre et rider talentueux qui, devant son objectif, semble danser avec le ciel. Si comme moi vous, vous demandez en découvrant leurs images comment font-ils pour avoir cette précision de l'instant appareil canon à la main, ou si vous êtes aussi assoiffé curieux de savoir de découvrir l'envers du décor, les coulisses, les backstage de la photographie à flanc de montagne ou into the waves, alors soyez les bienvenus dans notre voyage du jour avec Ben et JB. Amateurs de sensations fortes, de spots magistraux, de mer, d'océan, de jump, de ride, de VTT furieux qui dévalent les montagnes. C'est parti Direction Tahiti avec Bentoir à l'intérieur des vagues mais aussi en simultané avec JB Lyotard. Appareil à la main, rebord guidon. Aïe 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 aïe, comme tout ça va très vite nous partons à Tahiti pour démarrer donc, et même si je n'ai pas la chance d'être à ses côtés, et oui c'est bien dommage, c'est avec grand plaisir que j'accueille Ben Toir au micro des minutes photographiques. Bonjour Ben, quel temps fait-il à Tahiti Est-ce que les vagues sont bonnes
0: Salut Romain, ben écoute, euh, ouais tout va bien ici, euh, on est en, un peu en période chaude, donc euh, c'est principalement chaud et euh, voilà on a quelques vagues aussi, on profite de, des belles journées qu'on a.
1: Bah t'as bien de la chance, parce qu'ici, il doit faire quelque chose comme un degré, et au moment où on enregistre, chers auditeurs, pour ne rien vous cacher, il est 19h de mon côté, et chez toi, Ben, il est
0: Il est 8 heures du matin.
1: Voilà. <rire> et voilà, les joies de la radio Émission à base de télétransportation radiophonique aujourd'hui donc, puisque nous partons du côté de Lyon pour saluer mon autre invité du jour, j'ai nommé JB Lyotard. Bonjour Jean-Baptiste et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Romain, merci pour l'invitation. Euh, très cher Ben, j'en ai parlé en introduction. Le surf, les vagues, la mer, le tout appareil à, à la main. Ça a commencé très très jeune pour toi finalement. C'était une évidence de devenir photographe dans l'océan, au milieu des éléments marins. C'est quoi le parcours de Ben, Toir
0: Alors en fait, euh, ce qui a commencé le plus jeune pour moi, ça a été vraiment cette passion vers la mer. Ça a été le surf que j'ai découvert vers l'âge de 7-8 ans qui m'a vraiment captivé toute ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Ça a été une éducation en relation vraiment avec l'océan puisque mon père a toujours eu un voilier. on a toujours passé nos week-ends et nos vacances en mer. Mmh. Ça a été de la planche à voile par la suite, donc ça a été vraiment d'abord l'océan et puis la photo ça a commencé à l'adolescence vers l'âge de 14-15 ans. Où j'ai découvert un vieille appareil de mon père en fait euh, dans le grenier et puis ça m'a tout de suite intri- intrigué, ça, ça m'a tout de suite attiré. J'ai acheté quelques films et puis voilà j'ai commencé à, à shooter quelques images, bah tout de suite en fait à shooter quelques images des, des copains au surf, des images de, de, des côtes, de l'océan, de, de ce que je pouvais trouver. Mais mais ça, c'est vraiment ce qui m'a c'est vraiment ce qui m'a attiré. Je suis monté faire une école de photo à Paris qui s'appelle Icar. La vie à Paris, ça a été assez compliqué. Et puis finalement, au bout d'un an et demi, j'ai quitté l'école et je me suis acheté un billet pour Hawaï. Voilà. Et c'est vraiment D'accord. là que, que tout a commencé. Je suis parti à Hawaï, j'avais 19 ans. J'avais un appareil photo, deux optiques, un sac à dos. Je m'étais fabriqué mon caisson étanche moi-même, le premier, parce que je pas les moyens de, de, de m'en acheter un. Et je suis parti à Hawaï, et trois mois, et j'ai passé toutes mes journées à l'eau, à faire des images, à la nage.
1: Euh, voilà. Et pour le coup... Euh... Tu t'es réalisé tout seul, t'avais pas, enfin mis à part l'année et demie euh, parisienne, euh, finalement une fois à Hawaï, euh, t'as, t'as tout découvert euh, par toi-même Ou il y a eu des tutos ou un mec qui était à côté de toi qui t'a un peu accompagné dans tes premiers pas photographiques
0: Non, bah en fait euh, l'année et demie d'école que j'ai faite finalement euh, m'a beaucoup appris. C'est sûr que euh, ça m'a fait gagner énormément de temps dans l'apprentissage de la photo, donc j'avais vraiment, euh, je connaissais un peu vraiment les bases et les règles principales on va dire. Et puis après, ben, il y avait plein de choses intéressantes à apprendre à l'école. C'est juste que moi, j'avais 18, 19 ans. euh, J'étais un petit peu borné. Tout ce qui m'intéressait, c'était le surf et l'océan. Et quand j'étais à Paris, euh, où je faisais des stages en studio ou en agence de presse, je voyais bien que c'était pas, ça pouvait être très intéressant, mais c'était pas vers ça que je voulais aller, quoi. Et, Et après, voilà, ça a été, ben, un apprentissage un peu tout seul ouais, à Hawaï, de, d'apprendre la, la photo aquatique, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très personnel aussi, il y a plusieurs moyens de l'aborder, donc mais voilà, c'est, ça a été un peu mon parcours et puis j'ai découvert un jour, on m'a, on m'a dit tiens, on prévoit un trip à Tahiti, est-ce que tu veux venir Ça c'était 3-4 ans plus tard et donc je suis parti à Tahiti pendant un mois et là je suis tombé vraiment amoureux du spot, ça a été le coup de foudre, à la fois pour le surf, pour la photo, pour euh, évidemment la culture locale, les gens et tout ça. Et puis euh, du coup, j'ai, j'ai posé mes valises à Tahiti et je ne suis jamais reparti. Voilà, ça,
1: fait, ça va faire 13 ans. 13 ans que Ben Toir vit à Tahiti. Le Vénard On <rire> va revenir sur tout le parcours de Ben. Ben Toir, JB au micro des minutes photographiques, du surf, de l'océan et puis aussi du ride Cher JB, au-delà vénard de parcourir la planète pour aller capter et capturer les meilleurs riders du globe dans ton objectif, question de béotien que je suis, pour faire d'aussi magnifiques photos, des rois du VTT, on doit forcément être aussi un rider dans l'âme. Un peu fou aussi, non Tu étais sportif de haut niveau qui s'est reconverti en photographe ou pas du tout C'est venu comment tout ça Explique-nous tout ça.
2: Alors... euh... Comment c'est venu Ça a d'abord commencé par le, le sport avant de, avant de toucher la photo. À côté de chez mes parents, il y a une colline où euh, depuis, depuis que je suis tout petit, je vois, je vois des gens qui font du VTT, euh, ça m'a toujours un peu intrigué. Ils avaient des vélos énormes et tout, et je me disais, euh, ça, c'est, c'est des motos, ces trucs-là, qu'est-ce que c'est Et je crois que j'ai commencé le vélo vers, euh, vers 13-14 ans, je m'y suis mis avec, avec un ami. Et ce que j'aimais, c'était un petit peu la, la liberté de pouvoir y aller quand je voulais, de faire ce que je voulais... Euh, mais la photo c'est arrivé seulement après, en fait, euh, vers 13-14 ans, j'ai, j'ai fait une chute à vélo, rien de très très grave, je me suis juste cassé la clavicule. Et pour, pour rester avec mes, mes potes, en fait, j'ai, j'ai acheté une GoPro à l'époque, donc une petite caméra. Et euh, Pendant quelques années, ça a duré quand même euh, 3-4 ans où, où j'ai, j'ai juste shooté avec cette GoPro. Après, j'ai commencé à emprunter l'appareil photo compact de, de ma D'accord. mère. Et, euh, et c'est seulement à 18 ans où j'ai acheté mon premier réflexe, où, où j'estime que j'ai vraiment commencé un petit peu à m'intéresser à, aux techniques de photo, etc. Quoi. Donc, euh, sportif de haut niveau, non. Clairement pas. Euh, rider, oui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une culture euh, super particulière autour du vélo, comme, euh, comme il y a une culture autour de, de tous les sports, j'imagine. Donc, tout ça, c'est des codes super précis. Et je pense qu'en partager les valeurs, donc euh, faire du vélo moi-même, c'est quelque chose qui qui se fait naturellement du coup quand je, suis, quand je suis sur les shootings etc je partage les mêmes valeurs que, que les pilotes avec lesquels je shoote. mais je pense que pour moi c'est essentiel en tant que photographe et euh, le, jour où, le jour où je perdrai cette passion pour vélo je pense que photographier ce sport ça perdra quand même pas mal de son intérêt quoi.
1: ce que tu es en train de nous dire c'est que pour bien photographier tous ces gars là, tous ces rois du VTT on va y revenir tout au long de l'émission mais il faut <rire> forcément avoir la culture, il faut forcément avoir les codes quelque part il faut forcément être un peu dans leur peau, on est d'accord
2: oui voilà c'est exactement ça, c'est, euh, mais je pense enfin, pour avoir un petit peu côtoyé des, des photographes d'autres sports donc, bah, comme Ben, comme, euh, comme des gars qui font des photos de skate etc, j'imagine que c'est vraiment pareil dans chaque, euh, dans chaque sport, surtout les sports extrêmes où tu as vraiment toute cette culture qui va autour et euh, c'est vrai que si tu es en marge de cette culture et si tu ne comprends pas euh, telle action ou t- la façon de penser des gens c'est, euh, c'est un petit peu plus compliqué de s'intégrer et donc euh, de photographier les, le sport.
1: Enfin. L'état d'esprit du sport pour être un très bon photographe de sport extrême. J.B. Lyotard, Ben Touart sont mes invités au micro des minutes photographiques. Très cher Ben, avant d'arriver à mettre dans un sublime bouquin, appelé Surface si je ne me trompe pas, une multitude de photos plus belles les unes que les autres, qui, une fois à l'image... Paraissent évidentes. Ça doit être comme un boulot de dingue. Tu parlais tout à l'heure de ton parcours, de finalement le fait de t'être fait tout seul par rapport à ça, mais explique-nous comment on peut capter la bonne vague, le bon moment, le bon instant, la bonne lumière. Comment ça se passe un shooting façon Ben-toi Emmène-nous avec toi à l'intérieur des vagues, s'il te plaît, Ben.
0: Oui, alors, Surface, ça a été, euh, c'est le résultat vraiment d'un, d'un long process. C'est à la fois 10 ans de stock de photos à Tahiti, et c'est en même temps euh, une réflexion sur moi-même, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à Tahiti, j'étais euh, photographe de surf, photographe de windsurf, euh, de sport de glisse, je travaillais pour les magazines, je, donc la presse en général, euh, je travaillais pour des marques, pour shooter les nouvelles collections de, de, de vêtements, de, de matériel, enfin voilà, quelque chose de plus commercial, et puis en fait... Euh, les vagues, enfin ça m'a toujours captivé. Et puis la nature est tellement belle ici à Tahiti, on a des conditions tellement exceptionnelles pour ça. Puis la, la presse qui devenait quand même, euh, voilà, de problématique de nos jours, le, le milieu du surf qui souffrait un peu. J'ai eu envie de, ben, finalement de, de, de faire quelque chose qui me ressemblait à moi, qui m'appartenait quoi. Et euh, j'avais plus envie, enfin j'avais moins envie de, de, de travailler pour les magazines et les marques et plus envie de de faire quelque chose à moi quoi et c'est là où j'ai commencé en fait à, à travailler sur surface à shooter des photos dans, dans l'océan des photos de vagues des photos sous l'eau beaucoup et finalement à shooter un peu tout ce qui m'intéressait tout ce qui me passait par la tête ce que je trouvais joli le temps de, de trouver un peu mon style et de et de réunir cette collection d'images un peu qui qui se tenait ensemble et tout ça ça m'a pris euh, quasi cinq ans avant de, de, de faire surface.
1: Et si on se met côté backstage, Ben, emmène-nous, là, il est, il est 8h du matin à Tahiti, euh, en admettant que dans une heure, hop là, t'as, t'as un shooting. Tu prends avec Quoi, tes photos, c'est quoi le matériel, c'est quoi, c'est, c'est de la tente au creux de la vague, toi aussi sur un surf à plavande, je sais pas, je, je parle en bon béotien et candide que je suis, c'est quoi le processus pour arriver à shooter un surfeur à quelques mètres de toi quand les vagues se, sont des fois font plusieurs mètres, quoi. donc euh, c- comment tu fais tout ça
0: Alors euh, la majeure partie de mes photos euh, sont faites à la nage. Euh, pour plusieurs raisons, principalement du, pour le côté esthétique, je trouve que quand on est à la nage, euh, donc l'appareil dans un caisson étanche, au ras de l'eau, on a une perspective qui est vraiment unique, on a, on a ce premier plan euh, d'eau euh, qui, qui est sublime et ça, ça magnifie, ça grandit un petit peu la vague puisqu'on est vraiment au plus bas possible. Euh, donc voilà, c'est, c'est principalement des photos faites à la nage, mais avant tout, Cette vie de de photographe de vague ou de surf ou d'océan, elle commence par une chose essentielle qui est l'étude, entre guillemets, de la météo, on va dire. Donc, toutes mes D'accord. journées, on parlait d'une journée tout à l'heure, une journée type, et toutes mes journées commencent par ça. Je regarde la météo euh, au moins deux fois par jour. <rire> et je, je suis je suis l'évolution des, des dépressions qu'il peut y avoir dans, dans le Pacifique et des trains de houle qui vont arriver. Et en fait, à force de, de shooter tout autour de l'île, euh, sur des, des spots que, que j'ai repérés d'abord, puis sur lesquels je suis allé avec une telle direction de houle, avec une taille, telle taille de houle, une telle direction de vent... Alors en fait on, on repère des coins qui peuvent être super pour faire des images mais ça prend parfois des mois voire des années avant de, d'avoir les bonnes conditions pour arriver à faire ces images donc euh, voilà c'est avant tout euh, une étude à la météo pour euh, savoir où on va aller shooter aujourd'hui et je, je, je me
1: rends pas compte quand quand tu quand tu shootes justement comme ça là into the waves comme comme je le disais en intro il y a combien de pourcentage de déchets photographiques enfin, pardon de, de l'expression mais c'est quoi c'est on prend 100 photos il y en a d'autres bonnes ou c'est ou non finalement euh, non, c'est ben moins toi, ça ben, ah ouais
0: ouais ouais non c'est c'est pas forcément en quantité je dirais de de, de photos puisque c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je sélectionne quand même au maximum euh, le type de conditions et ce qui se passe devant moi avant de shooter. Mais quand c'est différent, quand tu travailles pour euh, pour un client, pour un magazine, et quand tu travailles sur ton livre personnel où tu mets tellement de, d'efforts et tu recherches tellement euh, quelque chose de particulier ou la perfection, donc euh, tu vas être hyper critique, hyper sélect sur ton travail quand tu te déplaces et qu'il y a une belle une belle session, ça peut être entre 1000 et 2000 photos. Ah oui. euh, des sessions dans l'année, il y en a entre 50 et 100 et puis finalement, il me faut 5 ans, 4 5 ans pour faire un bouquin et puis dans un bouquin, il y a une centaine de photos. Donc euh
1: Grosse préparation en amont, gros travail en aval, et puis ben, sur le moment, voilà, le bon instant, la bonne lumière, la bonne vague, et ben, c'est aussi une bonne météo. On va voir du côté de JB justement si lui aussi, euh, la météo, sale l'angoisse dans quelques instants. Ben toi, JB Lyotard, au micro des minutes photographiques. Cher JB, Les mauvaises langues diraient « ok, ok, ok ». En gros, une photo comme ça, en fait, c'est juste un mec en vélo qui doit sauter 25 fois. On fait 20 000 prises sur une petite montagne, un coucher de soleil juste derrière. Et hop, on clique, on clique, on clique en rafale et le tour est joué. Faisons taire si tu le veux bien, que diable les mauvaises langues. Et explique-nous de A à Z, au-delà de l'état d'esprit que tu nous expliquais tout à l'heure, comment on arrive avec autant de justesse à photographier ces sportifs de l'extrême C'est quoi C'est une très grosse préparation, on a les idées avant, on improvise parfois, on donne des consignes précises au modèle, au king du VTT. Comment tout ça se passe côté backstage
2: Alors ta description, elle n'est pas, pas loin de la vérité ah. parfois, quand tu dis <rire> sauter 25 fois sur une bosse en terre au coucher de soleil. C'est un petit peu le cauchemar des pilotes qui ont le soleil en pleine face, mais c'est aussi euh, souvent un scénario qui est un peu le rêve des photographes. Mais euh, non, plus sérieusement, j'estime que, en tout cas pour moi, mon, mon boulot il se divise en, en deux catégories. C'est-à-dire que hum, j'ai un petit peu deux facettes. La, la première, c'est la, la photographie que je mets en scène, qui peut être chez moi, qui peut être aussi à l'autre bout du monde, mais c'est vraiment des, des projets sur lesquels je réfléchis euh, vraiment en avance. Et là, tout est maîtrisé. Euh, c'est-à-dire que, pour moi, c'est un peu plus comme de la peinture, on va aller chercher la perfection géométrique, la perfection de l'éclairage, du mouvement... Et tout ça, voilà, ça va être vraiment réfléchi parfaitement en avance, au millimètre. Qu'est-ce qui peut bien se passer Qu'est-ce qui peut se passer mal Et c'est des photos aussi où je vais pouvoir faire plein d'essais, plusieurs jours, plusieurs soirs, pas de soucis. Et la seconde facette de, de mon boulot, c'est, euh, c'est plus la photo de reportage. Donc je fais pas mal de voyages où on se déplace avec les athlètes un peu autour du monde. Et là, c'est beaucoup plus spontané, c'est-à-dire qu'il faut réagir vite. Il faut s'adapter dans un milieu où on ne maîtrise plus rien, ou presque. Ni le terrain, ni, ni la météo, qui est un facteur... Euh, le, bah, qui est au final le facteur le plus important dans mon boulot, vu que c'est un sport d'extérieur.
1: Il y a dû y avoir quelques matins comme ça, où euh, même à l'autre bout du monde, euh, tout était prévu, tout était prêt, et puis finalement, hop la météo absolument pourrie, et on doit tout refaire. Quoi. Exactement, et... euh... <rire> mmh,
2: c'est ça, on se lève euh, dans l'espoir, on, on monte sur une montagne, on arrive en haut, il y a des nuages, bon bah tant pis. Et là, on est dans la
1: peau, quelque part, de, comme c'est king du VTT, comme c'est sportif de l'extrême. On est d'une zénitude euh, extrême, où quand ça nous arrive, on rage, on a du mal à garder son calme
2: Moi, je ne suis pas quelqu'un de très expressif euh, quand
1: je fais des photos, c'est-à-dire qu'on ne m'entendra jamais vraiment
2: crier, ouais. euh, que ce soit du négatif ou positif. Après, bien sûr, la frustration, elle fait, elle fait entièrement partie de, de mon boulot et du boulot des athlètes aussi. C'est-à-dire que, voilà, ça nous frustre tout autant nous que l'athlète qui a poussé son vélo sur 500 mètres de dénivelé pour un lever de soleil ouais. de nuit. Voilà, il est frustré aussi, nous aussi. Mais on a quand même... Euh, généralement, on y retourne le lendemain, quoi. <rire> <C'est>, euh, <rire> voilà, on a quand même cette passion. Et, et encore là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la passion, passion du sport. Si on ne l'a pas dans ces cas-là, jamais on remonte la
1: montagne, quoi. On est obligé de tout préparé quand même malgré tout millimètre globalement tu disais voilà il y, y a deux types de, de, de shooting il y a ce qui s'improvise un peu il y a les grosses préparations mais mmh. quelque part la photo avant tu l'as dans ta tête où on laisse jouer un peu la surprise ou finalement tu prévisualises un petit peu ce que ça ce qui est susceptible de, de, de donner cette photo là
2: ouais alors euh, donc forcément le côté euh, voyage tout ça c'est beaucoup plus stressant que que le côté un petit peu peinture que je disais mais au final, ça se rejoint pas mal et comme tu dis, il y a une très très grosse préparation en amont. Au final, les photos, sauf bah, bien sûr les, les paysages que je ne peux pas imaginer, ou, etc. Mais déjà, on repère chaque zone sur Google Maps, sur on regarde des photos, etc. Donc on se prépare au maximum. Et, euh, et moi, j'ai une liste d'idées sur mon téléphone et, et aussi dans ma tête, forcément. Et en fait, dès que je vais croiser un endroit où cette idée est réalisable, par exemple, je suis déjà préparé, c'est-à-dire que c'est un gain de temps énorme. Et au niveau de la réactivité, c'est-à-dire que si la lumière va changer, etc., je suis, euh, on va dire, enfin dans la plupart des cas, bien sûr, ça m'arrive d'être, d'être pris de court. Mais euh, la plupart du temps, je vais avoir cette réactivité parce que je saurais exactement quoi faire, le cadrage que je veux et tout ça, quoi.
1: Ben, si on doit revenir sur une photo, un instant, un shooting, qui depuis toutes ces années, reste gravé dans ta mémoire, ça saurait lequel et pourquoi
0: Ouais, on me pose souvent cette question. Je, j'ai, j'ai bien une photo en fait en tête qui qui n'est pas forcément ma, ma meilleure photo d'ailleurs, mais qui est une photo qui a vraiment marqué un tournant dans ma carrière. C'est une photo que j'ai appelée Silver Surfer que j'ai shootée en mai 2013. Donc, tu vois, il y a quasi huit ans maintenant. Et en fait, euh, elle reste hyper importante pour moi et je pense qu'elle a vraiment marqué euh, mon image et un tournant dans ma carrière parce que c'est, c'est une image sous-marine que j'ai créée à Chopo sur cette fameuse vague. Donc, d'un surfeur qui passe dans le tube à travers la vague. Donc, en fait, pour vous mettre dans les conditions, je suis donc sous l'eau, complètement immergé. Mm-hmm. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'utilise beaucoup un appareil, un objectif fisheye sous l'eau parce que ça permet d'avoir un un angle de vue très très large et d'avoir beaucoup d'informations donc ça offre évidemment beaucoup de distorsion aussi ce qu'on n'aime pas souvent mais sous l'eau l'avantage c'est qu'on n'a plus de lignes rectilignes Alors, mm-hmm. ça, on n'a plus de grandes lignes donc on, la distorsion on l'aperçoit beaucoup moins donc voilà, avec un appareil, un Canon 1DX euh, dans un caisson aquatech, tout ça, c'est ce que j'utilise un petit peu tous les jours, un appareil très rapide, très réactif. Et donc, je suis sous l'eau complètement immergé. et l'eau est tellement claire à Tahiti. Là, on, ce jour-là, on avait des conditions exceptionnelles et le surfeur passe au travers de la vague. Et j'ai immortalisé ce moment où il est pile dans le soleil, la vague qui passe, la bonne position du surfeur, une ombre chinoise en fait, en sous-marin dans la vague. Ça, ça a été vraiment mon coup de cœur à moi. C'est devenu ma signature et cette photo que j'ai réalisée donc en mai 2013 que j'ai appelée Silver Surfer a fait euh, un nombre important de couvertures, de pubs et tout ça et j'en vois encore des tirages aujourd'hui en fait ça a été un peu l'image emblématique de, de, de ma série de, de photos underwater quoi. et c'est suite à ça que j'ai décidé euh, d'entreprendre ce, ce livre surface et tout ce travail, cette quête photographique sur le sous-marin et de shooter voilà, sous la surface et de, de capter ces ambiances qu'on a sous la surface qui sont quand même pas communes Voilà donc je dirais que c'est cette photo Silver Surfer qui est est visible sur mon site d'ailleurs et qui qui a marqué un grand tournant
1: ouais. qu'on mettra également sur le site LMP Hub qui est le site de l'émission vous redécouvrez Silver Surfer qui est un petit peu le trèfle à quatre feuilles de Ben Touare. Voilà, c'est un, un c'est point ça. de bascule dans sa carrière Et euh, on a tous comme ça une photo qui à un moment donné a fait basculer quelque chose et là quand on est dans l'eau et qu'il y a l'alignement des planètes comme vient de dire Ben <rire> où tout est là, tout est réuni c'est un moment magique et de croire après derrière si la photo fait une carrière absolument fantastique Bentour Lyotard au micro des minutes photographiques. Jean-Baptiste Lyotard de son état. Mon micro, même à distance, se transforme soudainement en micro magique. Et tu peux, quelle chance, tout frais payé, aller où tu veux, avec qui tu veux, pour réaliser le shooting de tes rêves. Même si tu en as déjà fait pas mal, de rien quand tu regardes tes photos. <rire> tu vas où, avec qui, pour faire quoi comme photo C'est quoi le, le shooting rêvé, la série de photos rêvées de, de JB Lyotard Je
2: suis allé en Nouvelle-Zélande en 2017 et, euh, et le pays il m'a quand même marqué. En, hein, le peu de temps que j'y suis resté, j'y suis resté une semaine. Par l'immensité de ces paysages, il y a des lacs énormes, des rivières incroyables, tout ça qui sont coincés entre les montagnes. Donc ce serait sûrement retourner là-bas, mais avec qui je t'avoue que, que j'en sais rien. Et, euh, et sûrement pas du vélo je pense. Ah ouais Non parce que euh, j'adore le vélo tout ça, mais j'ai, j'ai une autre passion aussi que, que je montre peu et qui euh, est une passion pour la pêche. Et, euh, D'accord. Et qui est on va dire aussi importante que celle que j'ai pour le vélo ou la photo. Et ça fait des années que je rêve d'aller faire des images par exemple de pêche à la mouche. Euh, dans des paysages incroyables, un petit peu comme dans, euh, au milieu Coule une rivière avec, euh, avec Brad Pitt et, euh, et je pense que c'est un peu le shooting de mes rêves un peu euh, caché au final parce que je ne fais pas souvent des photos de pêche parce que je n'ai pas, pas tant l'occasion que ça mais je compte bien le faire un jour ou l'autre et, euh, et je pense que ça, ça, ça changerait un petit peu de la routine on va dire
1: shooter la nature, la respecter et puis bah, la mettre aux yeux devant les regards de tous ceux qui te suivent JB et tous ceux qui suivent Ben également mmh. pour notre plus grand plaisir Cher Ben, mon micro, comme j'y mets à l'instant, se transforme en oh, voyage magique. Je suis un mécène, si tu veux. Et donc, tu peux aller où tu veux, même si tu es déjà dans un endroit, disons-le, plutôt paradisiaque. La vague ultime, la photo ultime, le spot ultime, ça serait où, avec qui, et elle ressemblerait à quoi, cette photo
0: Mais ce serait plutôt un moment, en fait, dans l'océan. Moi, j'adore les moments où, où on voit le grain, le front arriver euh, par le large, et où ça devient tout noir, intense, et on a des, des ambiances dans le ciel vraiment denses pour moi la photo ultime ce serait ça ce serait euh, un peu comme ma photo euh, animale d'ailleurs euh, qui a fait la couverture de, de mon livre Beauté Mère chez National Geographic mm-hmm. et qui est une, une, la photo d'une vague rugissante comme ça au milieu de nulle part avec ce front qui arrive derrière voilà moi c'est, c'est vraiment ça que je recherche quand, quand je suis dans l'océan et avec qui ben, finalement euh, j'ai tellement l'habitude d'être tout seul et, et c'est bien j'aime bien être seul dans l'océan dans ces moments là je trouve qu'on a une, me- une meilleure inspiration quand on, a, quand on est seul et ça me permet vraiment d'être concentré dans, dans ce que je fais. Donc pour moi, le moment ultime, ce serait ça, ce serait euh, une vague euh, unique dans un coin de récif euh, à Tahiti avec un front euh, énorme qui arrive euh, derrière et voilà, ces ambiances un peu de, d'orage et de, de tempête et, et saisir les derniers instants avant que, ben, avant que ce soit le chaos, quoi.
1: On voyage, on voyage avec Bentoire et avec J.B. Lyotard dans les minutes photographiques. On voyage les amis. Tradition de l'émission, c'est la minute des minutes photographiques et comme vous êtes deux... Ben, JB, du coup, je vous donne chacun 30 secondes pour déclarer votre flamme à la photographie, ou à l'image, ou à la nature, ou à Tahiti, ou aux vagues, ou à Hawaï, ou à tout ce que tu veux, ou à tout ce que vous voulez, chers amis. On va commencer par Ben, tiens, 30 secondes. Vas-y, mon gars.
0: Alors moi, j'aimerais vraiment... euh... Au-delà de la photographie, c'est vraiment l'océan sur lequel je veux voilà, attirer la lumière maintenant. Moi, c'est je passe ma vie dans l'océan, donc euh, tous les jours, vraiment, que ce soit pour faire des images, pour surfer. On a des conditions exceptionnelles ici à Tahiti avec de l'eau claire, des vagues uniques. Et euh, voilà, moi, j'aimerais juste sensibiliser euh, à ça et rendre hommage à l'océan. Et j'espère que malgré toutes ces tous ces challenges qu'on a aujourd'hui avec euh, les histoires de microplastique, de pollution et tout ça, qu'on arrivera à garder ce lieu euh, unique et intact. Donc voilà, mon hommage euh, se tourne à l'océan aujourd'hui.
1: Un bel hommage, en tout cas. JB, 30 secondes pour
2: toi. Alors déclarer sa flamme à la photographie, ça c'est pas quelque chose qui est facile. Non, c'est jamais facile. Je <rire> sais pas si on peut considérer ça comme une déclaration, mais euh, pour moi la photo, je me rends compte quand même que c'est, euh, c'est pas juste un hobby ou quelque chose comme ça. Sans, être, sans rentrer dans le cliché, mais je pense que c'est vraiment une, une façon de voir et de regarder les choses. Je vois que ça a vraiment modifié euh, ma façon de regarder, en tout cas depuis, depuis que je fais de la photo. Je, je suis sans cesse en train d'analyser la moindre lumière, le moins de contraste. Et il euh, y a certaines personnes qui me prennent vraiment pour un fou. Par exemple, je suis sur la route dans la brume, il y a une voiture qui arrive en face et là, il y, y a ces phares qui font des espèces de rayons de lumière à travers des arbres. Et moi, je suis là comme un, comme un dingue, quoi <rire> Et, et le passager de la voiture est là, mais qu'est-ce que nous nous quoi
1: Est-ce qu'on n'est pas tous un peu passés par là, quand même, à un moment donné, nous les photos là. Si, si, ouais. je pense, voilà, je pense que c'est quelque chose de, de très ouais. commun.
2: Et voilà, mais je trouve que d'avoir découvert la photo, quoi, ça me permet de donner plus d'attention aux détails qui m'entourent, et au final, d'apprécier, de, d'apprécier des choses assez simples, comme un coucher de soleil ou des choses comme ça, et, qui au final, je pense que la plupart des gens euh, ne prennent pas vraiment le temps de, de regarder ces choses-là. Voilà, la photo m'a appris à à regarder les choses différemment quoi.
1: À regarder le temps sous d'autres auspices, sous d'autres regards et se poser voilà sur notre belle planète à travers le monde entier comme quand on est euh, comme JB ou comme Ben euh, voilà quand on a la chance de pouvoir photographier euh, à travers le monde entier ou euh, sur les rives de Tahiti et puis voilà essayer euh, là aussi de sortir de son quotidien et Dieu sait que JB et comme Ben nous emmène nous font voyager énormément, un immense merci cher Ben, cher JB d'avoir été mes invités au micro des minutes photographiques n'hésitez pas à aller découvrir les univers respectifs de Ben et JB sur le web, sur les réseaux de ces très très talentueux photographes de l'extrême, oui mais aussi zen comme on l'a vu merci encore à tous les deux merci Romain
0: merci Romain, bah écoute, euh, merci de m'avoir invité c'est vraiment toujours un plaisir euh, de, toute façon, de partager mon univers et, et ma passion pour la photo, donc euh... Merci à tous d'avoir écouté et puis avec plaisir de renouveler l'expérience.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore à vous, à toutes et toutes de nous avoir suivis et j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes à base d'images, de mots, de clics, d'océans, de jump dans les minutes photographiques.